0: இந்த உலகில் கோடிக்கணக்கானவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் இந்த பூமிப்பந்தில் தோன்றிய பல கோடி மனிதர்களில் மிகச்சிலரைதான் நாம் நினைவில் வைத்திருக்கிறோம் அனைவரையும் அப்படி நாம் நினைவில் வைத்திருக்க முடியாது தாங்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் மனிதர்கள் செய்த சம்பவங்களின் மனிதர்கள் செய்த மாற்றங்களின் அல்லது இந்த வரலாற்றில் மனிதர்கள் செய்த தலையீடுகளின் வழியே தான் நாம் அவர்களை நினைவில் வைத்திருக்கிறோம் அப்படி சில மனிதர்கள் நமக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறார்கள் சில மனிதர்கள் நமக்கு இப்படி ஒருபோதும் வாழ்ந்துவிடக்கூடாது என்பதற்கும் உதாரணங்களாக இருக்கிறார்கள் ஜெர்மானியின் தலைவராக திகழ்ந்த அடால்ஃப் ஹிட்லர் ஒரு பெரும் சர்வாதிகாரியாக இந்த உலகை அச்சுறுத்தவராக அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் பல்வேறு விதமான முரட்டு முடிவுகளையும் இந்த உலகத்தை பாதிக்கக்கூடிய பல்வேறு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய செயல்களையும் செய்வதராக காணப்படுகிறார் இன்றைக்கு இந்த காணொலியில் நாம் அடால்ஃப் ஹிட்லரின் வாழ்வை அவர் வாழ்வில் நடந்த பல்வேறு சம்பவங்களை மிக உன்னிப்பாக பார்க்கவிருக்கிறோம் வாருங்கள் பார்க்கலாம்
1: ஹிட்லர் எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்லாத ஓர் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து ஜெர்மனி என்கிற மிகப்பெரிய நாட்டின் மிக உயர்ந்த பதவியை தன் திறமையால் மட்டுமே வென்றெடுத்த அசாத்திய மனிதர் உலகமே ஓரணியாய் நின்று எதிர்த்த போதும் தனி ஒருவராய் உலக நாடுகளுக்கு சவால் விட்ட துணிச்சல் மிக்க மாவீரர் அடால்ஃப் ஹிட்லர் கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஆண்டு ஏப்ரல் இருபதாம் நாள் ஆஸ்திரியாவில் உள்ள பிரானா அம்மின் என்னும் இடத்தில் அலாய்ஸ் ஹிட்லர் என்பவருக்கும் கிளாராபோல்ஸ் என்பவருக்கும் மகனாக பிறந்தார் ஹிட்லர் குடும்பத்தில் நான்காவது பிள்ளையான ஹிட்லருடன் உடன் உடன்பிறந்தவர்கள் ஐந்து பேர் என்றாலும் அதில் நான்கு பேர் சிறுவயதிலேயே இறந்துவிட இறுதியாக ஹிட்லரும் அவரது தங்கையான பவுலா ஹிட்லரும் மட்டுமே மிஞ்சினார்கள் ஹிட்லரின் தந்தையான அலாய்ஸ் ஹிட்லருக்கு அவரின் மற்றொரு மனைவி மூலம் வேறு சில குழந்தைகள் பிறந்த பிறகு ஹிட்லரின் தந்தை ஹிட்லர் மற்றும் அவரது தாய் கிளாரா போல்ஸ் ஆகியோரை மிகவும் துன்புறுத்த அன்புக்கு இயங்கிய ஹிட்லருக்கு தினமும் அடியும் உதையும் தான் கிடைத்து வருகிறது தன்னை காப்பாற்ற முயற்சித்த தனது அம்மாவையும் அவரின் அப்பா கடுமையாக அடித்து விடுவதால் ஹிட்லருக்கு இளமையிலேயே அவரின் அப்பாவின் மேல் கடுமையான வெறுப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆஸ்திரியாவில் உள்ள ஓக்ஸ்ஹூல் என்னும் ஆரம்ப பள்ளியில் கல்வி கேட்க தொடங்கும் ஹிட்லர் படிப்பில் ஆர்வத்துடன் இருந்தாலும் தன் தந்தை மீது கொண்ட வெறுப்பால் அவரை பழிவாங்கும் விதமாக படிப்பை விட ஓவியம் வரைவதில் ஆர்வம் காட்டுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஹிட்லரின் தந்தை இறந்துவிட பிறகு தன் பதினாறாம் வயதில் படித்து வந்த டிப்ளமோ கல்வியோடு தனது படிப்பை நிறுத்திவிடுகிறார் ஹிட்லர்
0: ஹிட்லர் அவர்களுடைய தந்தை அலாய்ஸ் ஹிட்லர் ஒரு சுங்கத்துறை அதிகாரி ஹிட்லருடைய அம்மா வந்து கிளாரா போல்ஸ் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்குள் ஒரு இணக்கமான உறவில்லை அவருடைய தந்தை தொடர்ந்து தன் அம்மாவை துன்புறுத்துகிறார் அடிக்கிறார் சித்திரவதை செய்கிறார் இதை இளம்பருவத்தில் பார்த்து வளரக்கூடிய ஹிட்லருக்கு தன் அப்பாவின் மீது ஒரு பெரிய வெறுப்பும் வருகிறது அப்போ ஹிட்லரின் தந்தை தன்னை போலவே தன் மகனையும் ஒரு சுங்கத்துறை அதிகாரியாக மாற்றிவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் ஆனால் இயல்பிலேயே தன் அப்பாவின் மீது இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பின் காரணமாக ஹிட்லர் ஒருபோதும் தான் ஒரு சுங்கத்துறை அதிகாரியாக ஆகவதில்லை என்பும் அந்த படிப்பை சரிவர படிப்பதில்லை என்றும் அப்படி படிக்காமல் இருப்பது தான் தன் தந்தைக்கு தெரிவிக்கும் எதிர்ப்பாகவும் தன்னை கட்டமைத்துக்கொள்கிறார் ஹிட்லருக்கு இயல்பாகவே ஓவியங்களின் மீது தான் பெரிய நாட்டம் அவர் ஓவியங்கள் வரைந்ததில் வரைவதில் கடுமையாக ஈடுபடுகிறார் சில காலம் அவர் ஒரு முழு நேர ஓவியராகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார் இந்த சூழலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் ஹிட்லரின் தந்தை இறந்து விடுகிறார் அந்த குடும்பம் கடும் கஷ்டத்தை சந்திக்கிறது அந்த நேரம் அரசினரனுடைய உதவித்தொகையில்தான் ஹிட்லரின் தாயார் தன் இரு குழந்தைகளையும் வளர்க்கிறார் திடீர் என்று ஹிட்லரின் தாயாருக்கு மார்பக புற்றுநோய் ஏற்பட்டு அவரும் இறந்து அவர் இறந்தவுடன் ஹிட்லரும் தன் தங்கையும் கடும் சிரமப்படுகிறார்கள் வியன்னாவில் அவர்கள் கடும் துயரை சந்திக்கிறார்கள் அந்நேரம் அந்த அரசினர் உதவி தொகையை வைத்து கொண்டு தான் ஓவியங்கள் ஏ விற்றும் அந்த அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்துகிறார் ஹிட்லர் அவர்கள் இப்படியான சூழல் சூழ்நிலையில் எப்படியாவது ஆஸ்திரியாவிலிருந்து தப்பித்து ஜெர்மனிக்கு சென்றுவிட வேண்டும் என்பதில் கடும் முனைப்போடு இருக்கிறார் ஹிட்லர் அப்படி அவர் முனைப்போடு இருந்ததற்கான இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று அவருக்கு ஆஸ்திரிய இராணுவத்தில் இணைய விருப்பமே இல்லை இன்னொன்று அடிப்படையிலேயே ஆஸ்திரியாவில் ஏராளமான யூதர்கள் வசிப்பதால் அவருக்கு ஒரு யூத எதிர்ப்பு என்பது குடிகொண்டிருக்கிறது அதனால் இந்த இடத்தில் நாம் இருக்கக்கூடாது நாம் எப்படியேனும் தப்பித்து சென்றுவிட வேண்டும் என்று அப்படி அவர் தப்பித்து செல்கிறார் அப்படி தப்பித்து செல்லும்போது அவர் ஆஸ்திரிய இராணுவம் மாட்டிக்கொள்கிறார் ஆனால் இராணுவம் அவரை சில காலம் வைத்துவிட்டு அவர் உயரம் குறைவாக குள்ளமாக இருப்பதால் அவரை அங்கிருந்து
1: தப்பித்து செல்ல அனுமதிக்கிறது அவ்வாறாக ஹிட்லர் ஜெர்மனியை வந்தடைகிறார் ஆஸ்திரியாவின் தலைநகரான வியனாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஹிட்லர் இளமை முதலே தீவிர யூத எதிர்ப்பாளராக இருந்து வந்தார் ஆஸ்திரியாவில் அப்போது ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளுக்கெல்லாம் யூதர்களே காரணம் என்பதாக நம்பிய ஹிட்லர் யூத எதிர்ப்பு கருத்தாக்கங்களின் மீது மிகுந்த ஈர்ப்பு கொண்டிருந்தார் யூதர்கள்தான் ஆரியர்களின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை உறுதியாக நம்பினார் ஹிட்லர் ஆஸ்திரியாவில் யூத இன மக்கள் பெரும்பான்மையாக வசித்து வந்ததாலும் தொடர்ந்து அங்கேயே இருக்க நேர்ந்தால் ஆஸ்திரிய ராணுவத்தில் பணிபுரிய வேண்டும் என்பதாலும் அங்கிருந்து ஜெர்மனியின் முனிச் நகருக்கு தப்பிச் செல்ல முயன்ற ஹிட்லரை ஆஸ்திரிய ராணுவம் கைது செய்தது பிறகு ஹிட்லரின் உயரம் குறைவாக இருந்த காரணத்தால் நாட்டை விட்டு வெளியேறி கொள்ள அனுமதித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜெர்மனியில் முதல் உலகப் போர் நடந்து கொண்டிருந்ததால் ஜெர்மனி ராணுவத்தில் இணைய விரும்பிய ஹிட்லர் மன்னர் மூன்றாம் லுத்வீக்கிடம் அதற்கான அனுமதி கேட்டார் பிறகு மன்னரின் அனுமதி கிடைத்ததும் பல்வேரியா ராணுவத்தின் பதினாறாம் படை பிரிவில் ராணுவ வீரராக சேர்ந்து முதல் உலகப் போரில் ஜெர்மனியின் சார்பாக பங்கெடுத்துக் கொண்டார் ஹிட்லர் முதல் உலக போரின் போது மிக தீவிரமான பல இரக்கமற்ற தாக்குதல்களை கையாண்ட ஹிட்லர் அப்படியான தாக்குதல்களின் போது சில பாதிப்புகளை சந்திக்க நேர்ந்தாலும் ஜெர்மனியின் மீது கொண்ட தீவிர பற்றின் காரணமாக தொடர்ந்து போர்க்களத்தில் அயராது பணிபுரிந்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வைப்பர்ஸ் சண்டையில் ஹிட்லர் மிக முக்கிய
0: பங்கு வகித்ததாக சொல்லப்படுகிறது இந்த சந்தை இந்த சண்டையை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மெசக்கேர்ர் ஆஃப் தி இன்னசென்ட்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த சண்டையில் ஏறக்குறைய நாற்பதாயிரம் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது உலக சரித்திரத்தில் மிக மோசமான ஒரு படுகொலை இது இந்த இந்த படுகொலையை ஏறக்குறைய ஒன்பது காலாப்படையினரோடு சேர்ந்து இருபது நாளில் ஹிட்லர் அவர்கள் இதை முடித்து கட்டுகிறார் இதை கடுமையாக இந்த இந்த விஷயம் வந்து ஹிட்லரின் மீது ஒரு பெரிய விமர்சனத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஆனால் ஜான் கீன் என்கிற யூத பிரித்தானிய வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து இந்த போ இதற்கு பிறகு சில காலம் ஹிட்லர் எந்த போரிலும் ஈடுபடவில்லை என்று சொல்கிறார் இந்த போரில் ஈடுபட்டதற்காக ஹிட்லர் அவர்களுக்கு கிளாஸ் ஒன்று இரண்டு என்கிற இரண்டு பெரும் போர் வெற்றிக்கான பதக்கங்கள் வழங்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் நாள் ஹிட்லருக்கு ஒரு பெரிய நச்சு காற்று குண்டு தாக்கியதில் அவர் தற்காலிகமாக பார்வை இழந்து விடுகிறார் பார் இழந்த நிலையில் அவருக்கு கடும் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது அதன் பக்க விளைவாக அவருக்கு ஒரு ஹிஸ்டீரியா ஒரு ஒரு உருகுலைந்த மனநிலை ஏற்படுகிறது கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறார் அப்படி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அவர் போராடி கொண்டிருந்த நேரமும் அவர் மனதில் கணன்று கொண்டு இருந்த யூத அழிப்பு இந்த யூத அழிப்புக்காக என் உயிரையும் விட தயார் என்று அவர் வந்து அதற்கு கவலைப்படவே இல்லை அவர் யூத அழிப்பு என்கிற வெறி அவருக்குள் அணையாமல் இருந்து கொண்டே இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இத்தனைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வரை அவர் ஒரு ஆஷ்ட்ரிய பிரஜை அவர் ஜெர்மன் பிரஜையாக மாறவே இல்லை அவர் ஒரு ஜெர்மன் பிரஜையாக மாறாத போதும் அந்த யூத அழிப்பு என்பதும் அதை ஜெர்மனிய மண்ணிலிருந்து அதை நிகழ்த்த வேண்டும் என்பதும்
1: வந்து ஒரு அணையாத ஒரு விஷயமாக அவர் மனதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பெர்சாய் ஒப்பந்தத்தின்படி முதல் உலகப் போரானது முடிவுக்கு வந்தது ஜெர்மனியின் இந்த முடிவு ஹிட்லருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது பெர்சாய் ஒப்பந்தத்தின்படி போரினால் பாதிக்கப்பட்ட போலந்து முதலிய நாடுகளை ஜெர்மனி சீரமைத்துத் தர வேண்டும் என்றும் மேலும் போர் படை விளக்கம் மற்றும் படை குறைப்பு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது ஜெர்மனியின் இந்த முடிவுக்கு மார்க்சிய கொள்கையாளர்கள்தான் காரணமாக இருப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் ஹோம்ஃபிரண்ட் அணிக்கு சாதமாக செயல்படுகிறார்கள் என்றும் குற்றம் சாட்டினார் ஹிட்லர் அவ்வாறு செயல்பட்ட மார்க்சிய கொள்கையாளர்கள் பின்னாட்களில் நவம்பர் குற்றவாளிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ஜெர்மனியில் நிலவி வந்த இம்மாதிரியான அரசியல் குழப்பங்களை சரி செய்ய அரசியல் கட்சியில் இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே ஜெர்மனியின் எதிர்காலத்தை சரி முடியும் என்று நம்பினார் ஹிட்லர் அப்படித்தான் ஜெர்மனியில் ஹிட்லரின் அரசியல் பயணம் ஆரம்பமானது ஆயிரத்தி ஆண்டு ஆன்டன் ட்ரெக்ஸ்லர் என்பவரால் தொடங்கப்பட்ட சிறிய அமைப்பான ஜெர்மன் தொழிலாளர் கட்சியில் இணைந்த ஹிட்லர் அதற்காக ஜெர்மனியின் ராணுவ பணியிலிருந்து வெளியேறுகிறார் ஜெர்மன் தொழிலாளர் கட்சியின் சர்வதேச முதலாளித்துவ எதிர்ப்பு மார்க்சிய எதிர்ப்பு யூத எதிர்ப்பு போன்ற கொள்கைகள் ஹிட்லருக்கு அந்த கட்சியின் மேல் மிகுந்த ஈர்ப்பை ஏற்படுத்துகிறது எனவே அந்த கொள்கைகளை விளக்கி ஜெர்மன் தொழிலாளர் கட்சியின் பல உரையாற்றுகிறார் ஹிட்லரின் யூத எதிர்ப்புக்கு கட்சியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைக்கிறது ஜெர்மன் தொழிலாளர் கட்சியை எல்லா வகையிலும் ஒரு பலம் கொண்ட அமைப்பாக மாற்றும் ஹிட்லர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அந்த கட்சியின் தலைமை பொறுப்பை கைப்பற்றினார் ஹிட்லர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதும் ஜெர்மன் தொழிலாளர் கட்சி நாஜிக் கொள்கைகளை உள்வாங்கிய தேசிய சோசலிச ஜெர்மன் தொழிலாளர் கட்சியாக மாற்றமடைகிறது இந்த காலகட்டத்தில் யூத இனத்தை ஜெர்மனியிலிருந்து அகற்றுவதையே தனது வாழ்நாள் லட்சியமாக உறுதியேற்றுக் கொண்ட ஹிட்லர் ஹிட்லர் என்கிற தன் பெயருக்கு முன்னால் அடால்ஃப் என்னும் அடைமொழியை சேர்த்துக் அடால்ஃப் என்பது ஜெர்மனியில் உயர்ந்த குணமுடைய ஓனாயை குறிக்கும் சொல்லாகும் மேலும் அதே காலகட்டத்தில் அனைவரும் தன்னை பியூரர் என அழைக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடுகிறார் பியூரர் என்பதற்கு வழி நடத்துபவர் என்று பொருள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு காலக்கட்டத்தில் ஹிட்லரின் நாஜிக் கட்சி ஜெர்மனியின் செல்வாக்குமிக்க கட்சியாக விளங்கியது இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று ஜனவரி முப்பதாம் நாள் ஜெர்மனியின் வேந்தராக நியமிக்கப்பட்ட ஹிட்லர் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் இரண்டாம் நாள் ஜெர்மனியின் அதிபராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஹிட்லர் ஜெர்மனியின் அதிபரானதும் முதல் உலக போரின் முடிவில் ஜெர்மனிக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் தளர்த்தப்பட்டன ஆக்கிரமிப்பிற்கு உள்ளாகியிருந்த ஜெர்மனிய பகுதிகள் மீட்கப்பட்டன மந்த நிலையில் இருந்த பொருளாதார சூழல் மேம்படுத்தப்பட்டு நாடு வளர்ச்சியை நோக்கி நகரத் தொடங்கியது ஹிட்லர் ஆட்சியில் ஏற்பட்ட இம்மாதிரியான மாற்றங்கள் மக்களுக்கு ஹிட்லரின் மீது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது ஹிட்லரின் ஆட்சியில் ஜெர்மனி ஒரு சீரான மாற்றத்தை கண்டாலும் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் யூத நெருக்கடிகள் பல்வேறு வகைகளில் அதிகமாகிக் கொண்டே போனது பல புதிய புதிய சட்டங்களின் வழியாக மக்களின் சுதந்திர வாழ்வு பறிக்கப்பட்டது சட்டங்களை மீறுபவர்கள் கடுமையான தண்டனைக்குள்ளானார்கள் சர்வ பலம் கொண்ட சர்வாதிகாரியாக கிட்லர் தன் ஒவ்வொரு அசைவிலும் மக்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் ஒரு மிக முக்கியமான
0: சம்பவத்தை வரலாறு சந்திக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நியூரம்பர்க் சட்டங்கள் என்ற ஒரு சட்டம் இயற்றப்படுகிறது அந்த சட்டம் என்பது ஜெர்மனிய இரத்தத்தின் மரியாதையை தூய்மையை பாதுகாப்பதற்கான சட்டம் இனி ஜெர்மானியர்கள் இந்த இனத்தை தவிர்த்து வெளியே யாரையும் காதலிக்க முடியாது திருமணம் செய்ய முடியாது என்று இந்த இன இன தூய்மையை பாதுகாப்பதற்கான சட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிறது இந்த நேரம் ஆகஸ்ட்லேண்ட் மெசர்ஸ் என்பவரும் எர்மா எக்லர் என்ப என்கிற யூத பெண்ணை அவர் வந்து காதலிக்கிறார் அவரை திருமணம் செய்ய முயல்கிறார் ஆனால் அந்த திருமணத்திற்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மதம் அரசு என எல்லா பக்கங்களிலும் கடும் எதிர்ப்பு அப்படி ஒரு திருமணம் இனி நிகழ முடியாத போதிலும் காதல் வந்து இந்த அரசு இனம் மதம் சட்டம் இதையெல்லாம் பார்ப்பதில்லை அவர்களுடைய காதல் இன்றைக்கும் வரலாற்றில் போற்றப்படுகிற ஒரு மிக முக்கியமான காதலாக திகழ்கிறது அப்போ இனிமேல் யாரும் இங்கே இப்படி இனம் விட்டு இனம் மதம் விட்டு மதம் திருமணம் செய்ய முடியாது என்கிற ஒரு விசித்திரமான சூழ்நிலை அங்கே ஏற்படுகிறது அந்த நேரம் இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் நடக்கிறது அது வந்து ரிச் சிட்டிசன்ஷிப் லா என்கிற அடுத்த ஒரு முரட்டு சட்டம் என்பது அங்கே இயற்றப்படுகிறது இந்த ரிச் சிட்டிசன்ஷிப் லா என்கிற இந்த குடியுரிமை சட்டம் என்பது யாரெல்லாம் ஜெர்மானியர்கள் என்று வரையறுக்கவில்லை மாறாக யாரெல்லாம் ஜெர்மானியர் இல்லை என்று கணக்கெடுக்க தொடங்கியது இந்த நாட்டில் எவரெல்லாம் குடிமக்கள் இல்லை என்பது அந்த நாட்டில் பல்நெடுங்காலமாக வசித்த மக்களை நீங்கள் குடிமக்கள் இல்லை என்று அது சொல்ல முனைந்தது அதே வேளையில் அவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய யூதர்களிலே யார் முழு யூதர் யார் அறையூதர் யார் கால் யூதர் என்று பல்வேறு விதமான சிக்கல்லான வ அவர்கள் ஏற்படுத்த முனைந்தார்கள் இன்னொன்று அவர்கள் அனைவரையுமே நீங்கள் உங்களை குடிமக்களாக அல்லது நீங்கள் உங்களை உங்களுடைய வம்சாவளியை நீங்கள் வந்து இங்கே இந்த குடியுரிமை சட்டத்தின் முன்னால் நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்கள் ஆவணங்களை எல்லாம் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எந்த ஆவணங்கள் அவர்களிடம் இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக அவர்களினுடைய நான்கு ஐந்து தலைமுறைக்கு முந்தைய பெற்றோர்களினுடைய ஆவணங்களை அந்த சட்டம் கோரியது இந்த விஷயம் உங்களுக்கு இந்திய சூழலில் பல்வேறு விஷயங்களை நினைவுபடுத்தலாம் அதை நம்மால் தவிர்க்க முடியாது இன்னொரு பக்கம் இந்த இந்த ஆகஸ்ட்லாண்ட் மற்றும் எர்மா எக்லர்னுடைய காதல் என்பது அவர்கள் 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 பிரிக்கப்பட்டதும் அவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய வதை முகாம்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதும் அவர் மீண்டும் மீண்டும் தன் மனைவியையும் குழந்தையும் பார்க்க முயல்வதும் இன்றைக்கு வரலாற்றின் ஒரு மிக முக்கியமான காதல் காவியமாக திகழ்கிறது ஏறக்குறைய நிறைய திரைப்படங்கள் இந்த காதலை மையமிட்டு
1: வந்திருப்பதை நீங்கள் வாய்ப்பு கிடைத்தால் பார்க்க வேண்டும் உலகையே பயமுறுத்தும் ஓர் சர்வாதிகாரியாக வளம் வந்த ஹிட்லர் நாளடைவில் உடல் ரீதியாக பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க தொடங்கினார் வயிற்றுப்பிடிப்பு வயிற்றுப்போக்கு நாட்பட்ட வாயு கோளார்கள் என பல உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஹிட்லருக்கு பெரிய தொந்தரவை கொடுத்து வந்தது இப்படியான பிரச்சனைகளில் இருந்து தப்பிக்க ஹிட்லர் போதை மருந்துகளை எடுத்துக் கொண்டார் என்றும் பின்னாட்களில் அவர் எடுத்துக்கொண்ட போதை மருந்துகளுக்கு அவர் பெரும் அடிமையாக மாறியிருந்தார் என்றும் கில்ஸ் மில்டன் என்னும் வரலாற்று ஆசிரியர் வென் ஹிட்லர் டுக் கொகைன் என்ற புத்தகத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஹிட்லர் தொடர்ந்து
0: பல்வேறு விதமான உடல் உபாதைகளுக்கு ஆளானார் அவருக்கு வயிற்றில் ஒரு விதமான ஒரு தசை வலி ஒரு தசை பிடிப்பு ஏற்பட்டது கடும் உடல் சோர்வுக்கு ஆளான ஹிட்லரை ஒரு மருத்துவர் வந்து சந்திக்கிறார் அவர்தான் தியோடர் கில்பர்ட் முறைல் அவர் ஹிட்லரை சந்திப்பது ஹிட்லரின் வாழ்க்கையின் ஒரு அத்தியாயம் என்று கூட சொல்லலாம் தியோடர் முறைல் தொடர்ந்து அவருக்கு பல்வேறு மருந்துகளை கொடுக்கிறார் இந்த மருந்துகள் ஹிட்லருக்கு ஒரு பெரும் ஆறுதலை கொடுக்கிறது இந்த மருந்துகளின் மூலம் இந்த 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 தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நெருக்கடிகளை மீண்டு விடலாம் என்று ஹிட்லர் நினைக்கிறார் ஆனால் தொடர்ந்து அந்த மருந்துகளுக்கு அடிமையாக மாறுகிறார் தியோடர் ஹிட்லர் அவர்கள் அப்பொழுதுதான் அந்த மருந்தில் கொக்கைன் என்கிற ஒரு கொடிய போதை மருந்து கலந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது அந்த போதைக்கு கடுமையாக அடிமையாகி விடுகிறார் ஹிட்லர் அவர்கள் ஹிட்லருக்கு அதனால் மனநலம் பாதிப்பு வரை ஏற்படுகிறது அவருடைய நடவடிக்கைகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதை பல்வேறு வரலாற்று அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அவருடைய மருத்துவ ஆவணங்கள் அவருக்கு மருத்துவ அவர் சந்தித்த நெருக்கடிகள் இந்த இந்த மருத்துவம் மருத்துவம் என்பதே ஒரு பெரிய மர்மமான ஒரு ஒரு பெரிய ஏரியாவாக ஹிட்லருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது ஹிட்லரின் மனைவி கூட ஒரு கட்டத்தில் இந்த மருத்துவர் ஹிட்லரை கொல்ல வந்த ஒரு எதிரி நாடுகள் அனுப்பிய ஒரு உளவாளியாக இருக்குமோ இவர் போடுகிற ஊசியால் ஹிட்லர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறாரோ என்ற ஹிட்லரின் மனைவிக்கு கடும் சந்தேகங்கள் எழுகிறது ஆனால் ஹிட்லருக்கு கடைசி காலம் வரை எந்தவித சந்தேகங்களையும் வரவில்லை அவர் தன் மருத்துவ முறை கடுமையாக நேசித்தார் இந்த இவர் அவரால் மட்டுமே தான் காப்பாற்றப்படுவதாக அவர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நம்பினார் தன்னுடைய கடைசி காலகட்டத்தில் ஹிட்லர் ஒரு பதுங்கு குழியில் இருந்தார் என்பதை நாம் அறிவோம் அப்படி அந்த பதுங்கு குழியில் இருந்த ஹிட்லருடன் இந்த மருத்துவர் கடைசி காலம் வரை இருந்தார் என்பதையும் நாம் அதை அதோடு நினைவுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் வேறு யாரும் ஹிட்லரை நெருங்க முடியாத ஒரு நேரத்தில் அந்த கடைசி நேரம் வரை இந்த மருத்துவர் மட்டும் ஹிட்லரோடு இருந்தார் என்பதையும் நாம் இந்த
1: இடத்தில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹிட்லரின் ஆக்ரோஷமான வெளியுறவு கொள்கைகள் இரண்டாம் உலக போர் துவங்குவதற்கான மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்றாம் நாள் ஹிட்லர் போலந்து மீது போர் தொடுத்தார் இதனால் பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு நாடுகள் ஜெர்மனி மீது போர் தொடுப்பதாக அறிவித்தன இதுவே இரண்டாம் உலகப் போரின் துவக்கமாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ரஷ்யாவின் மீதும் ஐரோப்பிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் மீதும் போர் தொடுத்த ஜெர்மனி வட ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளை தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் இறுதியில் அமெரிக்காவின் மீது போர் தொடுக்கும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டார் ஹிட்லர் இப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வரை இரண்டாம் உலகப் போரானது ஹிட்லரின் மரணத்திற்குப் பிறகுதான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது முதல் உலகப்போரில் மிகவும் ஆர்ப்பாட்டமாக தொடங்கிய ஹிட்லரின் அரசியல் வாழ்வு இரண்டாம் உலகப்போரில் எந்த சலனமும் இன்றி நிறைவுக்கு வந்தது முதல் உலகப்போரில் எதற்கு அஞ்சாத இராணுவ வீரனாய் எதிரிகளின் முன்னால் களமாடிய ஹிட்லர் இரண்டாம் உலகப்போரின் இறுதி நாட்களில் பியூர்பாங்கர் எனப்படும் தன்னுடைய மிகப்பெரிய அரண்மனையின் பதுங்கு குழிகளுக்குள் மறைந்து கிடந்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டின் நலனை மட்டும் முன்னிறுத்தி மனித குலத்திற்கு எடுக்கப்படும் அரசியல் முடிவுகள் ஒரு நாட்டிற்கும் அதனை ஆள்பவர்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட முடிவை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு ஹிட்லரின் வாழ்வு ஒரு சாட்சியாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி ரஷ்யா
0: ஜெர்மனியை வீழ்த்துகிறது ஜெர்மனி சரணடைகிறது ஜெர்மனி சரணடைந்தது ஒரு பெரிய வரலாற்றின் மிக முக்கிய நிகழ்வு அதிபர் மாளிகையில் ஹிட்லர் அனைவரையும் அழைக்கிறார் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்பதை அவர் அறிவிக்கிறார் எல்லாம் முடிந்து விட்டது இனி அவரவர் விருப்பப்படி செல்லுங்கள் அவரவர் விருப்பப்படி வாழுங்கள் இந்த இந்த ஒட்டுமொத்த ஷோ இந்த ஒட்டுமொத்த ஹிட்லர்னுடைய இந்த சர்வாதிகார ஆட்சி என்பது முடிவுக்கு வந்ததை அவர் நன்கு உணர்கிறார் அந்த நேரம் என்ன செய்வது அடுத்து என்ன செய்வது என்பதற்கான ஆலோசனைகள் நடைபெறுகிறது அந்த ஆலோசனைகள் நடைபெறுகிற போது தற்கொலை செய்து கொள்வது என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது எப்படி தற்கொலை செய்து கொள்வது என்றும் மீண்டும் ஆலோசனை நடைபெறுகிறது அப்பொழுது அங்கே இருந்த அந்த மருத்துவர் சயனடை உட்கொள்வது உட்கொண்டு விட்டு துப்பாக்கியால் நம்மை நாம் சுட்டுக்கொள்வது என்று அவர் ஒரு வழிமுறையை முன்வைக்கிறார் அதை ஹிட்லர் கேட்கிறார் அந்த நேரம் ஹிட்லர் சொல்கிறார் அப்படி ஒருவேளை நான் தற்கொலை செய்து கொண்டால் என்னுடைய உடலை நீங்கள் உடனடியாக பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து சாம்பலாக்கி விட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்படி ஹிட்லர் அந்த உடலை தன் உடலை சாம்பலாக ஆக்க வேண்டும் என்று சொன்னதற்கான காரணம் சில தினங்கள் முன்னால் அவருக்கு ஒரு தகவல் வந்து சேர்கிறது அருகில் இருக்கக்கூடிய இத்தாலியில் இருந்த சர்வாதிகாரி முசோலினி வீழ்த்தப்பட்டு முசோலினியினுடைய உடல் பொது இடத்தில் தொங்கவிடப்பட்ட செய்தி ஹிட்லரை எட்டுகிறது நிச்சயம் நமக்கும் இதே கதிதான் நடக்கும் என்பதால் அப்படி தன் உடல் எதிரிகளின் கைகளிலோ அல்லது ஒரு பொது இடத்தில் அவமரியாதை செய்யப்படுவதையோ விரும்பாத ஹிட்லர் என்னுடைய உடல் யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாது அதை நீங்கள் உடனடியாக சாம்பலாக்கி விடுங்கள் என்று உத்தரவிடுகிறார் அதே போல் ஹிட்லர் இந்த ஆலோசனைகளுக்கு முன்பு பக்கத்து அறைக்கு செல்கிறார் நீண்ட நேரம் அவர் வரவில்லை அதற்கு பின்னால் அந்த கதவை திறந்து பார்த்தபொழுது அவர் அவர் அவரும் அவரது மனைவியும் தலையில் துப்பாக்கியால் சுட்டு இரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அவர் விரும்பியபடியே அவரது உடல் எரிக்கப்பட்டு விட்டதாக பின்னாட்களில் அந்த நிகழ்வுகளில் சாட்சியங்களாக இருந்த பலர் அதை பின்னாட்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியாக எப்படி ஹிட்லர்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தது அவர் எப்படி ஒரு கொடுங் கொன்மை சர்வாதிகாரியாக இருந்தாலானால் அவருக்கு ஏற்பட்ட முடிவு எப்படியாக இருந்தது என்பதும் வரலாற்று
1: வரலாறு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய பாடம் என்றே நான் நினைக்கிறேன் ஹிட்லரின் மரணம் என்பது உலகம் உற்று நோக்கிய ஒரு மிகப்பெரும் வரலாற்று நிகழ்வு என்றாலும் அதில் பல்வேறு சந்தேகங்களும் சர்ச்சைகளும் இப்போது வரை பேசப்பட்டு வரப்படுகிறது ஹிட்லரின் மரணம் வழக்கம்போல் ஹிட்லரின் தந்திர உத்திகளில் ஒன்றாக ஈர்க்கக்கூடும் என்று உலகின் பல்வேறு நாடுகள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றன உண்மை எதுவாக இருந்தாலும் அரசியல் என்பது உலகம் முழுவதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சதுரங்க விளையாட்டு இதில் எந்த காய் எப்போது வெட்டப்படும் என்பது காலம் மட்டுமே அறிந்த ஓர் ரகசியம் என்பதை இந்த உலகிற்கு மிக அழுத்தமாய் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கும் ஓர் மிகப்பெரும் அரசியல் தலைவர் ஹிட்லர் என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது ஹிட்லரின் மரணத்துக்கு பிறகும் ஹிட்லர் சார்ந்த மர்மங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை
0: ஹிட்லரும் அவர் அவரது மனைவியும் இறந்து கிடந்த அந்த காட்சியை பற்றி நாம் பார்த்தோம் அது ஒரு நாடகம் அப்படி இருவர் அங்கே கொலை ஹிட்லர் இவாபிரவுன் போல் அது ஒரு நாடகம் நிகழ்த்தப்பட்டது ஹிட்லர் அங்கிருந்து தப்பி சென்று விட்டார் அவர் யார் கைகளிலும் அகப்படவில்லை அவர் இன்றைக்கும் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பலவிதமான வதந்திகள் நிலவி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஹிட்லர் ஜெர்மனியை ரஷ்யா பிடித்து விட்டது அங்கே இந்த தற்கொலை நிகழ்கிறது இந்த தற்கொலை குறித்தோ அல்லது ஹிட்லர் குறித்தோ ஏன் ரஷ்யா வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை என்று தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரஷ்யா ஹிட்லர்னுடைய உடல்கள் கிடைத்ததாக அறிவித்திருக்கிறது இன்றைக்கும் ஹிட்லர்னுடைய மரணத்தில் மர்மங்கள் இருப்பதாக ஏராளமான அமெரிக்க உளவுத்துறை உள்ளிட்டு உலகின் மிக முக்கியமான வரலாற்று பலரும் இந்த மர்மம் இந்த இந்த மரணத்தில் அல்லது மர்மம் தொடர்பான நிகழ்வுகளில் ஒரு மர்மம் நிலவிக்கொண்டே இருப்பதாக இன்றைக்கும் அது ஒரு தீராத அவிழ்க்கப்படாத முடிச்சாக வரலாற்றில் தொக்கி நிற்கிறது நிச்சயமாக அடுத்த வாரம் மீண்டும் ஒரு தலைவர் மீண்டும் ஒரு அரசியல் நிகழ்வு மீண்டும் ஒரு வரலாற்று பார்வை என இந்த உலகத்தில் தோன்றிய மிக முக்கியமான ஒரு மாமனிதரை பற்றிய செய்திகளோடு உங்களிடம் மீண்டும் வருவோம் நன்றி